0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Und diese Woche sprechen wir mit Pfarrerin Theresa Brückner, Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum im Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg. Herzlich willkommen im Wochenende. Für die meisten ist das Wochenende ja so ein Punkt in der Woche, wo man einfach runterkommt, wo man ein bisschen chillen kann. Bei Pfarrerinnen und Pfarrern ist das ja meistens eher das Gegenteil. Am Wochenende ja, geht es erst so richtig los. Wie, wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, das stimmt. Also dieses Wochenende ist ein Paradebeispiel. Mein Mann ist nämlich auch Pfarrer und das heißt, wir teilen uns so wirklich ins Wochenende rein. Er ist heute bei einer Schulung von Jugendlichen, hat morgen Vormittag Gottesdienst, ich habe morgen Abend digitalen Gottesdienst. Und wir müssen halt immer so jonglieren, wer wann die Kinder nimmt.
0: Lässt sich das dann einfach koordinieren oder gibt es dann auch Punkte, wo man sagen kann, oh, jetzt müssen die Kinder mal eine halbe Stunde alleine zu Hause bleiben?
1: <lacht> nee, das machen wir so nicht, aber das ist halt wirklich, also es ist eine wahnsinnig ähm, anstrengende Absprechungsaufgabe und ich finde jetzt gerade in der Corona-Pandemie geht es ja fast allen Eltern so. Also ich meine, die Kita- und Schulsituation ist so, dass man einfach wirklich auch noch immer einplanen muss, dass immer mal noch ein Kind mit zu Hause ist und das ist belastend. Wir kennen das jetzt einfach alles schon eine ganze Weile und irgendwie muss man damit gut klarkommen und sich gegenseitig unterstützen. Und ich bin da ganz froh irgendwie, dass man sagen kann, da sind alle gerade mit überfordert. Nicht nur wir, sondern auch alle anderen. Das ist ja auch irgendwie entlastend für alle anderen zu hören, dass es auch einfach echt anstrengend sein kann.
0: Sie sind als Pfarrerin zuständig für den digitalen Raum, haben gerade schon gesagt, morgen Abend haben Sie auch einen digitalen Gottesdienst. In der Corona-Zeit gab es ja ganz, ganz viele Online-Gottesdienste, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, vom 80-jährigen Pfarrer, der sich das Handy vor den Altar gestellt hat, um da ähm, seinen Online-Gottesdienst mit der Gemeinde zusammenzufallen, bis zu durchproduzierten ähm, Gottesdienstmagazinen. Ihr digitaler Gottesdienst Brot und Liebe, was macht den so besonders?
1: Ja, wir haben einen Gottesdienst gestartet über Zoom, also eine videokonferenz Videokonferenzplattform. Und Brot und Liebe ist so schön, weil, weil alle mitmachen können. Also wir haben verschiedene Sachen drin, wo die Leute mit äh, im Chat schreiben, wo wir eine Wortwolke erstellen, wo wir erzählen, was die Leute auf Instagram zu dem Thema gesagt haben. Wir erzählen Geschichten und zwar persönlich und echt, so also ganz kurze im Storytelling-Format und da auch verschiedene und feiern dann auch digital zusammen Abendmahl. Also es ist wirklich sehr bewegend und schön und das war halt gerade in den ersten Wochen, als wirklich nichts ging, hat das einfach eine wahnsinnige Gemeinschaft geschaffen und jetzt kommen einige Leute immer wieder schon die ganze Zeit, einige kommen immer mal neu dazu und man kann einfach zuhören, kann seine Kamera anmachen oder auslassen, wie man dabei sein möchte, kann man dabei sein und das ist halt so total schön mit denen, die kommen, da auch zu interagieren.
0: Was ich ganz schön finde, das merkt man auch bei uns im Domradio, zum Beispiel in sozialen Medien, wenn man den Gottesdienst eben nicht nur frontal hört, sondern sich dann mit Kommentaren auch beteiligen kann. Ich glaube, das gibt den Menschen auch nochmal ganz viel.
1: Ja, total. Und man sieht auch, wir zünden zum Beispiel auch eine Kerze zusammen an. Das heißt, die Leute zeigen die dann auch oftmals in ihrem, auf ihrem Bildschirm, in ihrer Kachel. Und das ist total schön, das zu sehen. Oder zu Weihnachten saßen wir dann mit allen in ihren jeweiligen Wohnzimmern bei den Weihnachtsbäumen. Das war auch total berührend zu sehen, wie, alle, wie wir dann so zusammen Weihnachten feiern.
0: Ihren Gottesdienst Brot und Liebe, den gibt's morgen am Sonntag. Heute ist aber erstmal Samstag und auch heute gibt's ein Evangelium, über das wir sprechen können. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Domradio, das Wort.
1: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen.
0: Da kommen die Angehörigen von Jesus und kassieren den ein und wollen ihn wieder mit nach Hause nehmen. Die Angehörigen von Jesus, ähm, Maria oder wer gehört da noch dazu zu den Angehörigen?
1: Ja, also genau, Markus-Evangelium geht man davon aus, dass logischerweise Maria eine zentrale Figur spielt. Die taucht ja auch nochmal auf in der dann ähm, auf dem Weg zum Kreuz und bei der zum Thema Auferstehung. Und seine Brüder und Schwestern, also er hatte Geschwister. Und beispielsweise Jakobus taucht auch bei seinen Jüngern mit auf. Also er hatte auf jeden Fall einiges an Geschwistern und die werden hier vermutlich dann auch immer mit gemeint sein.
0: Mhm. Jetzt im Evangelium, das wir gehört haben, Jesus geht in ein Haus, da kommen viele, viele Menschen zusammen. Jesus will vor denen höchstwahrscheinlich sprechen, will denen seine Heilsgeschichte näher bringen. Dann kommen aber die Angehörigen und wollen den mit Gewalt zurückzerren. Warum tritt die Familie Jesu hier so als Bremsklotz seiner Tätigkeit auf?
1: Ja, also das ist die, die Geschichte und die Beziehung von Jesus und seiner Familie, die ist wirklich ziemlich spannungsreich im Markus Evangelium dargestellt. Und sie verstehen irgendwie seinen Weg nicht. Sie haben auch keine Privilegien bei ihm und ich glaube, sie hätten ihn vielleicht einfach gern normaler gehabt, so ein bisschen angepasster. Und sie versuchen, ihn zur Ruhe zu bringen, weil sie ja auch wissen, Leute, die so viel Aufruhr mit sich bringen, das ist einerseits gefährlich und andererseits bringt es irgendwie ja auch natürlich die Familie irgendwie in ein schlechtes Licht. Und Jesus grenzt sich immer weiter von ihnen ab und sucht sich sozusagen eine neue Familie. Wir haben ja gestern gerade in dem Evangelium gehört, wie er die Jünger beruft. Das ist seine neue Familie. Und er definiert damit diesen Familienbegriff irgendwie auch ganz neu im Markus-Evangelium. Er stellt seiner biologischen Familie eine ganz andere gegenüber. Und die nennt er die Familie Gottes. Und das ist ja ein ziemlich bunter Haufen. Ne? Also wenn man da mal reinschaut, die sind zum Teil aufbrausend, je zornig, total verschieden und überhaupt nicht angepasst. Und vor allem sind sie definitiv nicht perfekt. Und ich finde, das ist so schön, an diesem Text. Also es zeigt, dass keine Familiengeschichte perfekt ist, sowohl seine biologische als auch die, die er sich aussucht. Und dass irgendwie so eine unperfekte Familie und Streitigkeiten auch total normal sind. Und dass die auch immer mal wieder scheitern, also so wie auch unsere Familien immer mal wieder scheitern und dass es da kein richtig und falsch gibt. Und damit macht Jesus uns auch Mut, dass das Unperfekte und das Kaputte nicht automatisch was ist, was man verstecken muss, sondern dass er weiß, das gehört zum Leben dazu.
0: Mutmachende Worte, die wir aus diesem Evangelium ziehen können und aus den Angehörigen von Jesus. Liebe Frau Brückner, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich in dieser Woche jeden Tag mit uns das Evangelium angeguckt haben, die Zeit sich genommen haben für uns. Ihnen alles, alles Gute, auch für Ihren Gottesdienst morgen und Gottes Segen.
1: Vielen Dank ebenso.
0: Dankeschön. Tschüss.